0: Sección 47 de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sexta parte, capítulo 7. Comenzaba a caer la noche cuando llegaba a casa de Sonia. Durante la mañana y la tarde, la joven le había esperado con ansiedad. Por la mañana había recibido la visita de Dunia. Esta fue a primera hora. Habiendo sabido la víspera por Svidrigailov, que Sofía Semenovna lo sabía todo. No recordaremos minuciosamente la conversación de las dos mujeres. Limitémonos a decir que lloraron juntas y se hicieron muy amigas. De esta entrevista sacó Dunia, por lo menos, el consuelo de pensar que no estaría solo su hermano. Era Sonia la primera que había recibido su confesión. A ella se había dirigido cuando sintió la necesidad de confiarse a un ser humano y ella le acompañaría a donde quiera que se le enviase sin haber hecho preguntas acerca de tales propósitos advocia romanovna estaba segura de ello consideraba a sonia con una especie de veneración que dejaba a la pobre muchacha toda confusa porque se creía indigna de levantar los ojos hasta duña después de su visita a casa de raskolnikov la imagen de la encantadora joven que la había saludado tan graciosamente aquel día quedó grabada en su alma como una visión nueva dulcísima la más bella de su vida al fin dunia se decidió a ir a esperar a su hermano en el domicilio de este último pensando que raskolnikov no podría menos de pasar por allí en cuanto sonia se quedó sola el pensamiento del suicidio probable de raskolnikov le quitó todo reposo este era también el temor de dunia pero al hablar las dos jóvenes se habían dado la una a la otra todo género de razones para tranquilizarse y lo habían, en parte, conseguido. Cuando se separaron, volvió la inquietud a de cada una de ellas. Sonia se acordó de que Svidrigailov le había dicho «Raskolnikov sólo tiene la elección entre dos alternativas, o ir a Siberia o…» Además, conocía el orgullo del joven y su carencia de sentimientos religiosos. «Es posible que se resigne a vivir solamente por pusilanimidad, por temor a la muerte», pensaba con desesperación. No dudaba ya que el desgraciado hubiese puesto fin a sus días, cuando Raskolnikov entró en su cuarto. La joven dejó escapar un grito de alegría, pero cuando hubo observado atentamente el rostro de Raskolnikov, palideció de pronto. —¡Vamos! —sí —dijo riendo Raskolnikov—. —Vengo a buscar tus cruces, Sonia. Tú has sido quien me ha impulsado a ir a entregarme. ¿Ahora que voy a hacerlo? ¿De qué tienes miedo? Sonia le miró con asombro. Aquel tono le parecía extraño. Todo su cuerpo se estremeció. Pero al cabo de un minuto comprendió que aquella alegría era fingida. Conforme la estaba hablando, Raskolnikov miraba un rincón y parecía tener miedo de fijar los ojos en ella. —Ya lo ves, Sonia. He pensado que eso es lo mejor. Hay una circunstancia, pero esto sería largo de contar y no tengo tiempo. ¿Sabes lo que me irrita? Me pone furioso pensar que en un instante me van a rodear todos esos brutos, que todos me asestarán sus miradas, me dirigirán estúpidas preguntas a las cuales tendré que responder, me señalarán con el dedo. No iré a casa de Porfirio. No puedo aguantar a ese hombre. Prefiero ir a buscar a mi amigo Pólvora. Lo que va a sorprenderse éste. Puedo contar de antemano con un excelente éxito de asombro. Pero me convendría tener más sangre fría. En este último tiempo me ha hecho muy irritable. ¿Lo creerás? Hace un momento ha faltado muy poco para que amenazase con el puño a mi hermana porque se había vuelto para verme por última vez. Ya ves lo bajo que he caído. Bueno, ¿dónde están las cruces? El joven no parecía que se hallase en su estado normal. Ni podía permanecer un minuto en su puesto, ni fijar sus pensamientos en un objeto. Sus ideas se sucedían sin transición. Por mejor decir, deliraba detemblaban ligeramente las manos. Sonia guardaba silencio. Sacó de una caja de cruces una de madera de ciprés y otra de cobre. Después se santiguó. Y luego de repetir la misma ceremonia en la persona de Raskólnikov le puso al cuello la cruz de ciprés. ¿Es esta una manera de expresar que yo cargo con la cruz? <risa> Como si empezase a sufrir ahora. La cruz de ciprés es la de los humildes. La cruz de cobre perteneció a Isabel. Tú la guardas para ti. Déjamela ver. De modo que la llevaba... En aquel momento. Conozco otros dos o tres objetos de piedad. Una cruz de plata y una imagen. Los eché entonces sobre el pecho de la vieja. Esos son los que debieran colgarme, yo ahora en el cuello. Pero no digo más que tonterías y olvido mi asunto. Estoy distraído. He venido sobre todo para prevenirte, a fin de que sepas... Pues bien... Esto es todo. No he venido más que para eso. Hmm. Creía, sin embargo, que tenía que decirte otra cosa. Vamos a ver, tú misma me has exigido que dé este paso. Voy a entregarme y tu deseo será satisfecho. ¿Por qué lloras entonces? Tú también. ¡Basta, basta! ¡Oh, ¡Qué penoso me es todo esto! Al ver llorar a Sonia, se angustió el corazón del joven. ¿Qué soy yo para ella? Pensaba. ¿Por qué se interesa por mí tanto como podría interesarse mi madre, o Odunia? «Haz la señal de la cruz, di una oración», suplicó con voz temblorosa la joven. «Sea, rezaré cuanto quieras y de buena voluntad, Sonia, de buena voluntad». Él hizo muchos signos de la cruz. Ella se puso a la cabeza un pañuelo verde, el mismo probablemente de que Marmela Doff había hablado en la taberna y que servía entonces para toda la familia. Tal pensamiento cruzó por la mente de Raskolnikov, pero se abstuvo de preguntar nada a este propósito. Comenzaba a advertir que tenía distracciones continuas y que estaba extremadamente turbado. Esto le inquietaba. De repente advirtió que Sonia se preparaba a salir con él. —¿Qué haces? ¿A dónde vas? —¡Quédate, quédate! —exclamó con risa irritada y se dirigió a la puerta. —¿Qué necesidad tengo de ir allí con acompañamiento? Sonia no insistió. Él ni siquiera le dijo adiós. Se había olvidado de ella. Le preocupaba tan solo una idea. ¿Realmente está ya hecho todo? Se preguntaba al bajar la escalera. ¿No habrá medio de volverse atrás, de arreglarlo todo y de no ir allí? Sin embargo, siguió su camino, comprendiendo súbitamente que había pasado la hora de las vacilaciones. En la calle se acordó de que no había dicho adiós a Sonia que se había detenido en medio de la sala y de que una orden suya la había como clavado en el suelo. Se planteó entonces otra cuestión, que desde hacía algunos minutos flotaba en su espíritu sin formularse con claridad. ¿Por qué le he hecho yo esta visita? Le he dicho que venía para un asunto. ¿Qué asunto? Ninguno tenía con ella. Para decirle que iba allí, vaya una necesidad. ¿Para decirle que la amo? Se acabó de rechazarla como a un perro. En cuanto a su cruz, ¿qué necesidad tenía yo de ella? ¡Oh, qué bajo he caído! No, lo que yo buscaba eran lágrimas. Lo que yo quería era gozar de los desgarramientos de su corazón. ¿Acaso he buscado, yendo a verla, ganar tiempo, retardar un momento el instante fatal? Y me he atrevido a soñar con altos destinos. Y me he creído llamado a hacer grandes cosas. Yo, tan vil, tan miserable, tan cobarde... Caminaba a lo largo del muelle y no tenía que ir más lejos, pero cuando llegó al puente suspendió un instante su marcha y se dirigió después bruscamente hacia el mercado de heno. Sus miradas se fijaban con avidez en la derecha y en la izquierda. Se esforzaba en examinar cada objeto que encontraba y en nada podía concentrar su atención. «Dentro de ocho días, dentro de un mes, volveré a pasar por este puente. Un coche celular me llevará yo no sé dónde. ¿Con qué ojos contemplaré este canal?» ¿Me fijaré entonces en esa muestra? Ahí está escrita la palabra compañía. ¿La leeré yo entonces como la leo ahora? ¿Cuáles serán mis sensaciones y mis pensamientos? Dios mío, qué mezquinas son todas estas preocupaciones. Sin duda es curioso esto en su género. <risa> ¿De qué cosas me preocupo? Hago como los niños, me engaño a mí mismo, porque en efecto debería sonrojarme de mis pensamientos. ¿Qué barullo? Ese hombretón un alemán según todas las apariencias que acaba de empujarme sabe a quién ha dado con el codo esa mujer que lleva un niño en la mano y que pide limosna me cree quizá más feliz que ella casualmente llevo cinco copex en el bolsillo tómalos matuchka dios te lo pague dijo la mendiga con tono plañidero el mercado de heno estaba lleno de gente esta circunstancia desagradó mucho a raskolnikov Sin embargo, se dirigió al sitio en que la multitud era más compacta. Hubiera comprado la soledad a cualquier precio, pero se daba cuenta de que no podría gozar de ella ni un solo instante. Al llegar en medio de la plaza, el joven se acordó de repente de las palabras de Soria. «Ve a la encrucijada, ves a la tierra que has manchado con tu delito y di en voz alta a la faz del mundo. ¡Soy un asesino!» Al recordarlo, todo su cuerpo se estremeció. Las angustias de los días anteriores de tal modo habían desecado su alma que se consideró feliz al encontrarla accesible a una sensación nueva y se abandonó por completo a ella. Se apoderó de él un enternecimiento dulcísimo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se puso de rodillas en medio de la plaza, se inclinó hasta el suelo y besó con alegría la tierra fangosa. Después de haberse levantado, se arrodilló de nuevo. «He ahí uno que ha empinado el codo más de lo habitual», exclamó un joven que estaba a su lado esta observación provocó muchas carcajadas es un peregrino que va a Jerusalén amigos míos se despide de sus hijos, de su patria saluda a todo el mundo y da el beso de la despedida al suelo de la capital añadió un menestral que estaba ligeramente ebrio es todavía muy joven dijo un tercero es un noble observó gravemente otro en la actualidad no se distingue a los nobles de los que no lo son Viéndose objeto de la atención general, Raskolnikov perdió un poco de su serenidad, y las palabras «Soy un asesino», que iban quizá a salir de su boca, expiraron en sus labios. Las exclamaciones y los gestos de la multitud le dejaron, por otra parte, indiferente, y con mucha calma se encaminó a la comisaría de policía. Conforme iban dando una sola visión atrajo sus miradas. Por lo demás, había esperado encontrarla en la calle y no se asombró. En el momento en que acababa de prosternarse en el mercado de heno por segunda vez, vio a Sonia a una distancia de cincuenta pasos. La joven trató de sustraerse a las miradas de Raskolnikov, ocultándose detrás de una de las barracas de madera que se encuentran en la plaza. Así le acompañaba cuando él subía este calvario. Desde aquel instante, Raskolnikov adquirió la convicción de que Sonia era suya para siempre y de que le seguiría a todas partes, aunque su destino hubiera de conducirle al fin del mundo. Llegó finalmente al sitio fatal. Entró en el zaguán con paso bastante firme. La oficina de policía estaba situada en el tercer piso. «Antes de que llegue arriba tengo tiempo de volverme», pensaba el joven. En tanto, que nada había confesado, se complacía en pensar en que podía cambiar de resolución. Como en su primera visita, encontró la escalera cubierta de suciedad, impregnada de las exhalaciones que vomitaban las cocinas, abiertas sobre cada descansillo. Mientras subía, se le doblaban las piernas y tuvo que detenerse un instante para tomar aliento, recobrarse un poco y preparar su entrada. «¿Pero a qué viene eso? ¿Para qué?» se preguntó de repente. «Puesto que hay que apurar el vaso, poco importa cómo he de beberlo. Más valdrá cuanto más amargo sea». Después se ofrecieron a su espíritu las imágenes de Ilia Petrovich y del oficial pólvora. «¿Por qué voy a él? ¿No podría dirigirme a otro?» Ah, —¿A Nikodin por ejemplo? ¿No sería mejor ir a buscar al comisario a su domicilio particular y contárselo todo en una conversación privada? —No, no. Hablaré a pólvora, y esto se acabará más pronto. Con el rostro inundado de frío sudor y casi sin darse cuenta de lo que hacía, Raskolnikov abrió la puerta de la comisaría. Esta vez no vio en la antesala más que un Drovnik y a un hombre del pueblo. El joven pasó a la otra habitación donde trabajaban dos escribientes. Zametov no estaba allí, ni Dikominfomich tampoco. —¡No hay nadie! —dijo Raskolnikov dirigiéndose a uno de los empleados. —¿Por quién pregunta usted? —A... a... Al oír sus palabras, sin ver un rostro, he adivinado la presencia de un ruso. —Como se dice, no sé qué cuento. —¡Mis respetos! —gritó bruscamente una voz conocida. Raskolnikov tembló. Pólvora estaba delante de él. Acababa de salir de una tercera habitación. «El destino lo ha querido», pensó el joven. «¿Usted por aquí? ¿Con qué motivo?» exclamó Ilya Petrovich, que parecía de muy buen humor y muy animado. «Si ha venido aquí por algún asunto, es aún demasiado pronto. Por una casualidad me encuentro aquí yo. ¿En qué puedo?» «Confieso que no le...» «¿Cómo... cómo es su nombre? Perdóneme usted». «Raskolnikov». «Ah, sí, Raskolnikov. ¿Cómo ha podido usted creer que le había olvidado? Le suplico que no me crea tan... Rodión Ra... Radionich? ¿No es eso? Rodión Romanovich. «Sí, sí, Rodión Radiovich. Rodión Romanovich. Lo tenía en la punta de la lengua». «Confieso a usted que siento sinceramente la manera que tuvimos de portarnos con usted hace tiempo. Después me lo explicaron todo y he sabido que era usted un escritor, un sabio». He tenido también noticia de que empezaba usted la carrera de las letras. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es el literato? ¿Cuál es el sabio que en sus comienzos no ha hecho más o menos la vida de bohemio? Tanto mi mujer como yo estimamos la literatura. En mi mujer es una pasión. Es loca por las letras y las artes. Excepto el nacimiento, todo lo demás puede adquirirse por el talento, el saber, la inteligencia, el genio. Un sombrero, por ejemplo, ¿qué significa? Un sombrero lo puedo comprar en casa de Zimmerman. Pero lo que abriga el sombrero, eso no puedo comprarlo. Confieso que quería ir a casa de usted a darle explicaciones, pero he pensado que quizá usted, de todos modos, con estas charlas no le he preguntado el objeto de su visita. Parece que la familia de usted está ahora en San Petersburgo. Sí, mi madre y mi hermana. He tenido el honor y el placer de encontrar a su hermana de usted. Es una persona tan encantadora como distinguida. Verdaderamente deploro con toda mi alma el altercado que tuvimos aquel día. En cuanto a las conjeturas fundadas en el desmayo de usted, se ha reconocido su falsedad. Comprendo la indignación de usted. Ahora que su familia vive en San Petersburgo, ¿va usted acaso a cambiar de domicilio? No, no por el momento. Había venido a preguntar. ¿Creía encontrar aquí a Zametov? Ah, es verdad. Es usted amigo suyo. Lo he oído decir. Pues bien, Zametov no está ya con nosotros. Sí, lo hemos perdido. Nos ha dejado ayer. Y antes de su partida ha habido entre él y nosotros un fuerte altercado. Es un galopín sin consistencia, nada más. Había hecho concebir algunas esperanzas, pero ha tenido la desgracia de frecuentar el trato de nuestra brillante juventud y se le ha metido en la cabeza a sufrir exámenes para poder darse tono y echárselas de sabio. Hay que advertir que Zametov no tiene nada de común con usted, con usted y con el señor Razumikín. Ustedes han abrazado la carrera de la ciencia y los reveses de la fortuna no les arredran. Para ustedes los atractivos de la vida no valen nada. Hacen la existencia austera, ascética, monacal del hombre de estudio. Un libro, una pluma detrás de la oreja, una investigación científica. Son cosas que bastan para la felicidad de ustedes. Yo mismo, hasta cierto punto... ¿Ha leído usted la correspondencia de Livingstone? No, yo sí la he leído. Ahora el número de los nihilistas ha aumentado considerablemente, lo cual no es asombroso en una época como la nuestra. De usted para mí. ¿No es usted nihilista? Respóndame francamente. No. No tenga usted temor de ser franco conmigo, como lo sería conmigo mismo. Una cosa es el servicio y otra cosa... ¿Usted creería que iba a decir la amistad? Pues se engaña. No es la amistad sino el sentimiento del hombre y del ciudadano. El sentimiento de la humanidad y del amor hacia el Omnipotente. Puedo ser un personaje oficial, un funcionario, pero no por eso debo dejar de sentir en mí el hombre y el ciudadano. ¿Hablaba usted de Zametov? Pues bien, Zametov es un muchacho que copia el chic francés, que da ruido en los sitios sospechosos cuando ha bebido un vaso de champán o de vino del don. Ahí tiene usted a Zametov. Quizá he sido un poco vivo con él, pero si mi indignación me ha hecho llevar demasiado lejos, tuvo su origen en un sentimiento elevado. El celo por los intereses del servicio. Por otra parte, yo poseo un cargo, una posición, cierta importancia social. Soy casado y padre de familia, y lleno mi deber de hombre y de ciudadano. En tanto que él... ¿Qué es él? Permítame usted que se lo pregunte. Me dirijo a usted como a un hombre favorecido por los beneficios de la educación. Ahí tiene usted. Las profesoras en partos, por ejemplo, se han multiplicado de un modo extraordinario. Raskolnikov miró al oficial con aire asombrado. Las palabras de Ilya Petrovich, que violentamente acababa de levantarse de la mesa, produjeron en su ánimo una impresión que él no se explicaba. Sin embargo, algo comprendía. En aquel momento preguntaba con los ojos a su interlocutor e ignoraba cómo acabaría todo aquello. «Hablo de estas jóvenes que llevan el pelo corto a lotito». Continuó el inagotable Ilya Petrovich. «Yo las llamo profesoras en partos, y el nombre me parece muy bien aplicado. <ríe> Siguen cursos de anatomía. Dígame, si me pusiese enfermo, ¿cree usted que me dejaría tratar por una de estas señoritas?» <ríe> Ilia Petrovich se echó a reír encantado de su chiste. «Admito la sed de instrucción, pero no se puede no instruir sin dar en semejantes excesos. ¿Por qué ser insolente?» ¿Por qué insultar a nobles personalidades como lo hace ese necio de Zametov? ¿Por qué me ha insultado?, le pregunta usted. Otra epidemia que hace terribles progresos es la del suicidio. Se gasta uno todo lo que tiene y enseguida se mata. Muchachas, jovenzuelos, viejos, hemos sabido últimamente que un señor recién llegado aquí acaba de poner fin a sus días. Nil Pavlich, eh, Nil Pavlich, ¿cómo se llama el caballero que se ha matado esta mañana en la petersburskeria? Es Dijo uno que se encontraba en la habitación inmediata. Raskolnikov tembló. ¿Svidrigailov? ¡Svidrigailov se ha levantado la tapa de los sesos! ¿Cómo? ¿Usted conocía a Svidrigailov? Sí, en efecto. Había venido hace poco. Acababa de perder a su esposa. Era un libertino. Se ha pegado un tiro en condiciones muy escandalosas. Han encontrado sobre su cadáver un librito de notas en que estaban escritas estas palabras. —Muero en posesión de mis facultades, que no se acuse a nadie de mi muerte. —Este hombre tenía, según se dice, dinero. —¿De qué le conocía usted? —Yo había sido mi hermana institutriz en su casa. —Ah, ah, entonces ¿puede usted dar noticias acerca de él? —¿No tenía usted sospechas de su proyecto? —¿Le vi ayer? —¿Le encontré bebiendo vino? —¿Nada sospeché? —A Raskolnikov le parecía que tenía una montaña sobre el pecho. —¿Qué es eso? ¿Se pone usted pálido? ¿Está tan cargada la atmósfera de esta habitación? —Sí, ya es tiempo de que me vaya —balbuceó el joven. —Perdóneme usted si le he molestado. —Nada de eso. Aquí estamos siempre a su disposición. Me ha causado gran placer y me complazco en declararlo. Al pronunciar estas palabras, Ilya Petrovich tendió la mano al joven. —Quería solamente... Tenía un asunto que tratar con Zametov. «Comprendo, comprendo. Tanto gusto el haberle visto». «También yo lo he tenido». «Hasta la vista», dijo Raskolnikov sonriendo. Salió tambaleándose. Le daba vueltas la cabeza. Apenas podía tenerse en pie. Y, al bajar la escalera, le fue forzoso apoyarse en la pared para no caerse. Le pareció que un Drovnik, que se dirigía al despacho de policía, tropezaba con él al pasar» que un perro ladraba en la habitación del primer piso y que una mujer gritaba para hacer callar al animal. Llegado al pie de la escalera, entró en el patio. Erguida, no lejos de la puerta, Sonia, pálida como la muerte, le miraba con asombro. Se detuvo frente a ella. La joven se retorcía las manos. Su fisonomía expresaba la más terrible desesperación. Al verla, Raskolnikov sonrió. Pero... ¡Oh, qué sonrisa! Un instante después volvía a entrar en la oficina de policía. Ilya Petrovich estaba ojeando unos papeles. Delante de él se hallaba el mismo Mujik que un momento antes había tropezado con Raskolnikov en la escalera. «¡Ah, usted aquí otra vez! ¿Se le ha olvidado algo? ¿Qué le pasa?» Con los labios descoloridos, fija la mirada, Raskolnikov avanzó lentamente hacia Ilya Petrovich y, apoyándose con la mano en la mesa ante la cual estaba sentado el oficial de policía, Quiso hablar, pero no pudo pronunciar más que sonidos ininteligibles. —¿Está usted enfermo? ¡Una silla! ¡Aquí está! ¡Siéntese usted! ¡Agua! Raskolnikov se dejó caer en el asiento que se le ofrecía, pero sus ojos no se apartaban de Ilia Petrovich, cuyo semblante expresaba una sorpresa muy desagradable. Durante un minuto ambos se miraron en silencio. Trajeron agua. —Yo soy empezó a decir Raskolnikov. —Beba usted. El joven rechazó con un ademán el vaso que le presentaban y en voz baja, pero clara, hizo, interrumpiéndose muchas veces, la siguiente declaración. —Yo soy quien asesinó a Chazos para robarla a la vieja prestamista y a su hermana Isabel. Ilia Petrovich llamó. Acudieron de todas partes. Raskolnikov Repitió su confesión. Fin de la sección 47